0: Herzlich willkommen zur 3G-Party-Time des Internets. Geimpft, genesen, gute Laune. Das ist das Motto hier. Das sind unsere 3Gs. Herzlich willkommen in Hannover, Matti. Wie, die Getesteten dürfen nicht mitmachen, oder was? Die auf gute Laune Getesteten? Äh, auf gute Laune getestet, positiv, ja. Aber nur, wenn man auch geimpft oder genesen ist. Ah, okay. Na gut. Wir machen es jetzt hier strikter. Also, getestet nicht mehr, gute Laune, ja.
1: Ja, hallo Kilian. Schön, schön, dich zu hören. Ich bin heute ein bisschen kurzatmig, wie du vielleicht jetzt schon vernommen hast. Ich komme gerade vom äh, Spikeball-Training, ich will jetzt im Spikeball-Verein, Kilian, wirst du da auch mal vorbeischauen?
0: Ja, äh, dringend, dringend würde ich da gerne mal, also dass man da direkt einen Verein draus macht, das finde ich ja toll. Ja, ich bin jetzt bei Hannover 96, die einen oder
1: anderen werden es äh,
0: kennen, glorreiche Fußballzeiten,
1: haben sie hinter sich, jetzt kommt Spikeball Nummer 1. <lacht> 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 ja, wir wollen also wir wollen jetzt wahrscheinlich in den Ligabetrieb da einsteigen und so. Und ähm, das ist richtig geil, weil ich liebe an Sportarten tatsächlich, wenn man sie genauso spielt, wie sie vorgesehen sind. Also einfach beim Tennis, sag ich mal, man schlägt den Ball um Punkte drüber. So, und dann gibt es ja so Leute, die trainieren wollen. Und dann auch so wirklich so Tennisbeispiel, Schläge trainieren und so und Übung laufen und warm joggen. Und dann wird man Seil gesprungen beim Tennis, schön, da wird, wenn ich schon sehe, der Trainer hat ein Seil dabei, dann drehe ich direkt wieder um und das war heute auch bei Spikeball, das sind natürlich alles totale Amateure, ne? alle fangen gerade erst an, so spielen, spielen echt noch nicht lange Spikeball und dann war einer da, der meinte, da muss jetzt Training gemacht werden und dann sind wir zweimal von rechts nach links gerannt und das war dann das Aufwärmen und dann haben wir einfach gespielt <lacht> <lacht> Das also ist einfach völliger Quatsch, dass wir da nochmal Knie hoch, Kniehebeläufe gemacht haben und den Arm mal rechts rumgeschwungen haben und links rumgeschwungen. Ich
0: weiß nicht, ob du schon mal so ein Aufwärmtraining gemacht hast. Ich habe äh, viele Jahre Fußball gespielt. Ich kenne diese Aufwärmtrainings ja. Ja. In der Saisonvorbereitung war eine ganz beliebte ähm, Aufwärmübung. Wir laufen äh, vier oder fünf Runden um den Platz. Die langen Seiten sprinten, die kurzen könnt ihr locker laufen. Super, hm, da kommt doch Freude auf. Da kommt Freude auf, ja. <lacht>
1: Und ja, ich weiß auch nicht, das ist gar nicht meins, ich will halt einfach spielen so, lass einfach spielen, lass uns die Sportart, warum wir hier sind, einfach machen so. Ich bin auch der Meinung, dann wird man auf jeden Fall auch besser. Aber ähm, bist
0: du, bist du, du hast dich jetzt auf Spikeball festgelegt, das ist jetzt das, was du im Verein machtest, machen möchtest. Das ist mein Ding. Ja. Bist du sicher, dass du das lange durchhalten kannst oder bist du irgendwann dabei zu paddeln oder dann doch lieber irgendwas anderes <lacht> zu machen?
1: Da wird doch nochmal auf die Slackline Slack umgeschwungen, meinst du? Sowas, ja. <lacht> äh, auf jeden Fall, Slackball ist der beste Sport, den ich bisher in meinem Leben getestet habe. Und wir wissen beide, ich habe sehr viele Sportarten Du hast getestet. sehr viel getestet, ja.
0: <lacht>
1: und es macht einfach unfassbar viel Spaß, wenn man immer so äh, richtig nice Ballwechsel hat, immer wieder. Und was ich tatsächlich auch richtig gerne an dem Sport mag, ähm, wenn man einen Punkt macht, ähm, ist es manchmal die Situation, dass man mit seinem Teampartner die Position tauscht. Das heißt, man läuft aneinander vorbei und ich bin ein Abklatscher. Da kann man immer ja. abklatschen nach jedem Punkt. Weißt du? Da ist es einfach schön. Okay. Das ist für Teamspirit, ist das eine ganz feine Sache, dieser Sport. Ja, und ähm, da sind die Leute noch nicht so krass gut. Also da ist noch eine Möglichkeit, dass ich irgendwann bei Olympia lande.
0: Das ist natürlich der große Vorteil. Ne? Jetzt mit Fußball anfangen ist ja richtig scheiße. Weil ja. es, also es gibt ja schon Ronaldo und ein gibt's schon. Ronaldinho. Und ja. Ja. wie heißen ja. die auch alle gleich. Ronaldo heißt ja auch noch, der andere da. Und natürlich auch eine Penella Harder oder eine Jennifer Marojan gibt's ja schon. Da genau. ist jetzt, ist oder, jetzt ja. schwer irgendwie nochmal reinzukommen, weil da sind viele gute Leute und deshalb muss man eigentlich etwas anfangen, muss früh genug sein, um etwas anzufangen, dass man mit den Ersten mittrainiert, weil das ist auch gar nicht so, wenn man wenn man Erster ist, der es überhaupt macht, ist es gar nicht so wichtig, dass man gut ist. Das sieht man ja. an Gronks Videos auch. Er war der Erste, der Minecraft gestreamt hat, oder was? Das war ein ganz fieser Diss. Gronk macht ganz tolle Videos. Aber äh, man muss dann gar nicht unbedingt <lacht> gut sein oder toll oder sowas, sondern es reicht, der Erste zu sein. Das ist die Qualität an sich schon. Einfach nur da zu sein. Und das kann man ja mit Spikeball auch erreichen. Ich finde es
1: schön, wie du gesagt hast. Das war ein ganz mieser Diss. Ich glaube, Gronk wird das wirklich herzlich wenig interessieren, was du hier in diesem Podcast sagst.
0: Das stimmt, ich hoffe, von Gronk ist der Keller wieder trocken, du. Der ist, bei, der ist in, in der... Lass uns nicht über ist untergegangen. Lass uns nicht über Gronk.. Wie heißt der Gronk sprechen? Dann äh, lass uns äh, über Pandoria reden. Das ist seine Freundin, die macht auch YouTube. Die heißt nicht Pandoria, oder? doch also Gronk heißt ja auch nicht Gronk übrigens Gronk so. ist äh, zwei Straßen hier um die Ecke groß geworden und hat hier seine ersten Videos gemacht
1: ich flippe aus dann bist du ja familiär mit dem verwandt oder
0: sozusagen ja in unserem also. kleinen Dorf hier sind alle miteinander verwandt wir sind wie das Saarland
1: <lacht> ähm, genau und deshalb habe ich jetzt mit Spikeball angefangen weil ich einfach genau der Erste bin und ich sehe mich da in der Bundesliga und kann dann sagen, ey, ich bin in der Bundesliga und alle so, ja, worin
0: denn? Und dann sage ich so, hm? <lacht> Ich musste an dich denken, weil ich im ARD Morgenmagazin kürzlich einen Beitrag gesehen habe über den aktuell besten deutschen Paddelsportler. Ah, pa nice, Paddelsportler. Okay. Diese Sportart, dieses, dieses Squash-Tennis in einem Glaskasten. Und er hat auch erzählt, er möchte, dass das olympisch wird und dass er irgendwann mal an Olympia teilnehmen kann und da habe ich sofort an dich gedacht, weil ich dachte, ja, neue Sportart, so ein Typ, der das sofort ausprobieren möchte, sofort auch Absolut. erstmal toll findet und dann sagt, ich mache das jetzt, ich gebe es Olympia und wahrscheinlich in drei Wochen einen anderen Sport machen wird. <lacht> naja, das Ding ist, man muss da ja auch auf das richtige Pferd setzen,
1: ne? also ich ja. hätte ja die ganzen Slackliner, die jetzt gut sind, das wird nicht olympisch, sagen wir, wie es ist. Ne? Ja,
0: und da wirst du auch nicht mehr gut.
1: Genau, auch damals Buhl oder so. Da, also es hat es ja nicht so weit gebracht, diese Sportart. Buhl? Oder äh, Wikinger-Schach. Buhl? <lacht> Weiß ich nicht. Ist das nicht
0: so eine neue Sportart, die die, die die jungen Leute spielen? Buhl spielen die Opas auf dem Campingplatz <lacht> in Frankreich. Das ist ganz wichtig. Oberkörperfrei, eine dicke Plauze. Und wenn man sich bückt, um die Bälle aufzuheben, muss man das maurer sehen. Das ist eine Regel auch Natürlich. bei Buhl. Herrlich. Genau, und ich habe da, glaube ich, auf ein gutes Pferd gesetzt mit Spikeball, weil es ist eine sehr athletische
1: Sportart. Ich habe auch darüber nachgedacht, äh, wenn, man jetzt, wenn ich das jetzt richtig viel spiele, ne, wie sieht mein Körper dann aus? Und ich habe da so an Tennisspieler gedacht, wo eigentlich ja ein Arm viel dicker sein müsste als der andere Arm und ich glaube, das ist auch so, ehrlich gesagt.
0: Weiß ich nicht, ja, kann sein. Sieht dann aus, als wär, hätten sie sich ein bisschen oft einen runtergeholt. Herrlich, Hammergag. Das ist so, sowas wurde in der Schulzeit immer so gesagt. Uh, uh, bist du mit rechts stärker? Ja,
1: fucking hell, ich bin Rechtshänder. also es ist <lacht> <lacht> äh, Beim Armdrücken gibt es tatsächlich einen Typen, der hat irgendwie eine Genstörung und sein rechter Arm ist wirklich viel dicker als sein linker. Und dann hat er den halt noch mehr trainiert. Und der zieht irgendwie alle beim Armdrücken ab.
0: Das ist auch nicht cool, wenn man nee. im Armdrücken gut ist.
1: Nee, nee. Aber es gibt auch so äh, Schellen-Schach-Weltmeister. Nee, nee, doch, da, doch Schellen-Schach. Das haben Joko und Klasma mal gespielt, äh, wo die sich tatsächlich gegenseitig immer eine Backpfeife geben und wer da länger steht, der hat gewonnen.
0: Das ist Schach wirklich ein großes Wort für sowas. Na,
1: du musst halt taktisch aus, aus, abwiegen, ob du, noch, ob du noch dabei bleibst. Ja, ja.
0: Ich. Das ist die ganz große Taktik. <lacht> wollen, wir, wollen wir mal lieber zu unserer ersten Kategorie kommen? Stimmt,
1: da hatten wir ja auch noch was. Dadurch, dass ich es jede Woche vergesse einzuleiten mit Jingle, werde ich das heute mit Freude tun. Ne? Ich bin das dritte G, ich bin gut gelaunt und geimpft. Also ich bin hier Doppel-G. Also herzlich willkommen zu unserer Kategorie One-Liner. One line, one line, oh one line, one line,
0: Sehr gut. So, und dieses Mal äh, hat Matti eine wunderschöne... Schlagzeile herausgesucht und zwar hat 2004, also Matti verfolgt die aktuellen Nachrichten nicht, aber er weiß sehr genau, was 2004 los war. und zwar Thema. Ja. ja, das war dein Jahr. Und 2004 hat jemand versucht, einen Flugzeugträger bei Ebay zu verkaufen. Darum soll es heute gehen. Fang doch ja. mal an, Matti. Ich hätte den damals beinahe ersteigert, aber unser Teich war ein Müh zu klein. Sehr gut. Ich habe den, ich habe glaube ich den offensichtlichsten Gag. 2004 versuchte jemand einen Flugzeugträger bei eBay zu verkaufen, allerdings nur für SelbstabholerInnen.
1: <lacht> Sehr gut. Habe ich äh, hab ich nicht da drin, also war nicht der offensichtlichste.
0: Ah. Oh, okay.
1: Ähm, für sechs Millionen wurde da eingestellt, ne, als Startpreis. Ja. Was ich schon richtig geil finde, weil es ist auch smart, den für 6 Millionen anzusetzen, hätten, die bei 0 angefangen hätten, das alle für fake gehalten und irgendwer hätten den Flugzeugträger für 1,50 bekommen.
0: Ein ehemaliger Kollege von mir, der hat mal erzählt, dass ein Freund von ihm eine Waschanlage betreibt, für, wo man Autos drin wäscht. Geil. Ja, und mega. da gibt es ja nun, also es ist ja quasi eine lange Garage mit zwei Toren und in der Mitte ja. ist dieses Ding mit diesen komischen Puscheln und sowas, was da alles das ja. Auto halt sauber macht und so weiter. Und dieses Gerät ist ihm nun kaputt gegangen. Also es ah. ist halt doof, ne? Weil das ist ja nun das, was das Auto sauber macht. Es reicht ja nicht, mit dem Auto nur durch diese Garage durchzufahren, sondern man braucht dieses der, Gerät auch dazu. Und der dann, So, genau. Und dann hat der bei ja. Ebay geguckt und hat bei Ebay das gesehen und hat das für einen Euro tatsächlich auch ersteigert, weil das ja schon <lacht> etwas ist, also wer sucht denn danach, ne? Also man yeah, muss ja auch yeah, überlegen, ja. wer sucht danach und da hat jemand das für einen Euro reingestellt und gedacht, ja, die bieten das eh noch hoch. Es hat niemand geboten geil, und ey. er hat es für einen Euro ersteigert und hat für einen Euro seine komplette Waschanlage repariert. Krass, ey, mega Glück. Ich hätte ja. gerne
1: so einen Föhn, ich hätte gerne den Föhn vom Ende. <lacht> weißt ja.
0: du, der so, so ein Überdimension, der so hoch und runter fährt, mega geil. Mein zweiter Gag. Das höchste Gebot stand bei fast 100 Millionen Dollar. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist für Mark Zuckerberg fast ein halber Arbeitstag. <lacht> Habe ich jetzt gelernt, als Facebook und Instagram und WhatsApp down waren, dass ja. Mark Zuckerberg, glaube ich, wie viel waren das? Sieben Millionen in der Minute verdient oder sowas? Ja, also das lächerlich, ja. Ähm, ja, so. ich komme mal zu meinem dritten Gag
1: war Wahrscheinlich ein klassischer Fall von Es stand dabei wie neu Dabei war er schon dreimal bombardiert worden <lacht> Sehr gut
0: <lacht> ja. ähm, Mein letzter ist Ein Flugzeugträger bei Ebay gekauft Erklär das mal dem Zoll <lacht> Haben sie Waren eingeführt? <lacht> Haben sie Waren einzuführen? Ja, da ist ähm, Ein Flugzeugträger Ach, so, ein, äh, so ein kleiner, holen sie den mal aus dem Koffer Haben sie gebastelt im Urlaub? Nee, nee schon großer Ja, dann zeigen sie mal die Rechnung <lacht> Äh, habe ich bei, e bei, Ebay, bei Ebay gekauft. Da gibt es leider keine Rechnung. Ich habe jetzt einfach nur hier den Flugzeugträger. Ich kann Ihnen einen Screenshot anbieten. Vielleicht reicht Ihnen das. <lacht>
1: ich habe zwei Flaschen Whisky, eine Stange Zigaretten und einen Flugzeug. <lacht> <lacht> und warten Sie mal, Nein, von, wann,
0: von was ich keine Rechnung habe. Genau. <lacht> was, ist deine, was sind deine Erfahrungen mit Ebay? Oh, das ist sehr gut. Habe ich mir nämlich auch notiert ich hasse Ebay, also man benutzt ja eigentlich nur noch Ebay-Kleinanzeigen, ne? wenn man sowas zu verkaufen hat oder was gebraucht haben will. Das ist glaube ich, okay. also ist meine Erfahrung zumindest. Und ich hasse Ebay-Kleinanzeigen wie die Pest. Ich mag es da nicht einzukaufen und ich mag es auch nicht da zu verkaufen. Nun habe ich aber gemerkt, ich habe schon viele Dinge, die jetzt auch zu schade sind, um sie jetzt an die Straße zu stellen, aber die ich auch jetzt nicht mehr so dringend brauche. Und dann ist ja nun mal ja. irgendwie kein Weg drumherum, um Ebay-Kleinanzeigen also habe ich mich einen Tag hingesetzt, letztes Wochenende, und habe mal komplett alles, was ich nicht mehr brauche und was irgendwie noch einen Wert hat, da eingestellt und habe so einen richtigen eBay-Kleinanzeigentag gemacht. Und Ja, nun hat das eben zur Folge, ich habe noch nichts davon verkauft. <lacht> du willst zu so viel. Es kommen andauernd so Anfragen wie ja, welcher Zustand ist das denn? Ja, ist ein guter, guter Zustand, habe ich noch gar nicht so oft benutzt. Alles klar, danke. <lacht> Und ich denke so, ja, also war es ja, das jetzt? Also, also auf, auf Flohmarkt, wenn das ein Flohmarktstand wäre, <lacht> dann wäre man noch so awkward in so einer Situation und, und man muss irgendwie weitergehen ohne Verabschiedung oder so. Also es ist ganz, ganz komisch. Die Leute verhalten sich komisch bei eBay-Kleinerzeigen. Ich habe keine gute Erfahrung gemacht. Und jetzt hat sich eine gemeldet wegen einem Artikel, den sie kaufen möchte. Und die wohnt zufällig hier auch in meinem Viertel. Und jetzt werde ich morgen Abend um 8 Uhr eine fremde Person vor, also hier an einer Kreuzung, an der wir uns verabredet haben, treffen und wir werden so eine, ich werde mich sehr illegal fühlen, weil wir so eine Übergabe machen. Ich gehe mit einem Artikel hin und komme mit einem Geldschein wieder zurück. Habt den ein Codewort? Nee, es geht um eine Vinylscheibe, deshalb vermute ich mal, man wird sie einfach sehen. Und dann an bin der ich Vinylscheibe. die Person ja. mit der Vinyl und sie ja. muss dann mich erkennen daran. Das wird ihre Aufgabe okay. sein. Und warum, weil du nicht wolltest, dass sie bei dir zu Hause rumhängt, oder was? Es, ich habe sie gefragt, wo wir uns treffen wollen und sie hat das vorgeschlagen. Also ich kann mir vorstellen, dass man, <lacht> dass sie auch nicht unbedingt jetzt zu mir nach Hause möchte. Zu, einer fremden, okay. zu einem fremden Mann kommen und so, ist ja schwierig.
1: Ja, ja. vor allem Dingen bei dir ist natürlich auch. Ne? Ja. Eben, eben. Ich habe tatsächlich, ich verstehe ein Konzept nicht ähm, und das ist mir zum allerersten Mal tatsächlich in Australien aufgetaucht, als, ich, als wir unser Auto verkauft haben. Da haben wir auch eBay-Kleinanzeigen benutzt. Und es haben ganz, ganz viele geschrieben, you wanna swap? Die wollten ihr Auto tauschen ja. Was ist denn das für ein Konzept? Ich will doch kein
0: anderes Auto, ich ja. will doch mal jetzt loswerden. Das hat äh, mir auch einer, einer hat mir eine Playstation angeboten und ein paar Spiele für etwas, was für ich verkauft habe. Und ich habe gedacht, so wirklich, brauche ich jetzt gar nicht. Also ich brauche nicht noch mehr Plunder. Ich will ja was loswerden. Aber fand ich toll, dass er seine Playstation aufgeben wollte. Ja, und da habe ich gedacht, wie scheiße muss es äh, gewesen sein, bevor man eine Währung hatte. Da musst du halt
1: die Scheiße nehmen, die andere halt hatte. So, ja. Ne? Da hat es irgendwie plötzlich, dann was. du, hast du so plötzlich zwei Ziegen. So,
0: <lacht> das ist auch scheiße. Da musstest du dann auch überlegen, also wenn du jetzt Geld hast, dann hast du Geld. Und du musstest dir aber dann damals ja. überlegen, wenn ich mir etwas ertausche dann, und das aber nicht sofort aufbrocken möchte, sondern ich möchte sozusagen was sparen. Das muss ja auch etwas sein, was dann irgendwann zählt. immer noch viel wär, was zählt. Ja, genau. Also kannst du ja dann nicht sagen, okay, dann nehme ich jetzt drei Äpfel, weil die sind ja dann einfach weg, also sind ja einfach verschimmelt dann irgendwann. Ja, ja so eine
1: Ziege ist, ja. Ich habe tatsächlich, ähm, Ebay ist für mich totale Kindheit. Ich habe noch nie ebay Kleinanzeigen genutzt so richtig, also in Deutschland. Äh, aber Ebay an sich, wo man tatsächlich was bietet und so, ist ja. total Kindheit. Weil meine Mutter hat das ganz viel früher gemacht. Die hat da eine Menge verkauft, so von unseren Kindersachen, aber auch Sachen gekauft. Und es waren die Kicks meines meiner Jugend. Es war wirklich äh, meine Droge damals. Ähm, ich habe gar nicht so viel da gekauft, aber immer wenn es um so ein neues Handy ging oder irgendwelche geilen Pokémon-Karten, habe ich halt da äh, gesteigert. Und dann war die Taktik immer bis zur letzten Sekunde warten und dann ein Gebot eintippen und dann hoffen, dass man der Höchste war. Also es war super spannend, ob du dann das Handy nur bekommen hast oder nicht. Und ähm, da muss man immer hoffen, dass niemand ein Agentengebot darauf ge ge geboten hat. Sagt dir das Wort Agentengebot was?
0: nein. Das klingt, ist das bei, bei den zehn Geboten dabei? Ja, es ist das Elfte. Ah. Ähm, es ist tatsächlich für mich ein total geläufiges Wort, das hat
1: meine Mutter immer benutzt, ein Agentengebot ist, wenn du da das, äh, bei Ebay ist das so, das springt ja nicht automatisch auf den Betrag, den du da einträgst, sondern nur auf einen Euro höher als der, der vorher war. Ne? Das okay. ist das Konzept von bieten. Und das Agentengebot, dann war jemand, hatte irgendwie jemand 50 Euro mehr eingetragen, als der aktuelle Stand war. Und dann hoppste das automatisch immer weiter hoch, weil der hatte ja schon sowieso so viel geboten.
0: Ah. Das war immer
1: übel. Das war immer richtig übel.
0: Ja. Ja, ich habe immer das nicht verstanden, wieso man da bei einem Gebot mitmachen sollte. Wenn ich was bei Ebay gekauft habe, was auch schon mal vorgekommen ist, dann habe ich immer, wenn ich etwas, wenn ich einen Artikel suche, ich gehe immer auf, das Erste, was ich mache, äh, so bei diesen Sachen, die man bei diesen Einschränkungen, die man auswählen kann, nur sofort kaufen. Weil ich das Thema ah, Gebot nicht verstehe. Ich verstehe das nicht. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das und das haben oder ich brauche das und das, dann sage ich ja nicht, ich mache ein Gebot mit und ups, habe ich verloren. Naja, okay. Weil wenn ich, also wenn ich schon davon ausgehe, vielleicht kriege ich es krieg nicht, dann brauche ich es ja nicht. Kannst ja Geld sparen. Da muss ja, ich halt hinterklemmen. Ja, da, man da, dann da musst du mehr. aber eventuell bei vier Geboten mitmachen zu dem gleichen Artikel. Ja. Du musst erstmal viermal den gleichen Artikel finden. Keine Lust zu. Ja, ist mir zu viel, ist mir schon, das ist mir schon zu viel Stress, um am Ende 30 Euro zu sparen. Habe ich schon keinen Bock drauf. Ja, aber da freust
1: du dich noch mehr über dein Handy, wenn du es dann endlich hast. Weißt du, das mir ein bisschen wie Glücksspiel. <lacht> ja.
0: <lacht> nee. Weißt du, da sagt, da sagt der Gambler in mir ja hallo. Also, <lacht> also da sagt, ich habe auch einen großen Gambler in mir, der sagt da auf jeden Fall Tschüss. Also da bin ich raus. Der Gambler in mir sagt, vielleicht kriege ich das dann irgendwo kostenlos. Oder ich stecke das Geld lieber in so einen einarmigen Banditen rein.
1: Hast du das schon mal Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal an so einem einarmigen Banditen gesessen? Ich finde das ganz traurig.
0: Ja, da habe ich auch gemerkt, die traurigsten einarmigen Banditen stehen ja an Raststätten. Ja. Es gibt keine Raststätte, einer Autobahn ohne so einen einarmigen Banditen. Und du hast dann immer so ein Sailways, die dann immer so ganz modern sein wollen und dann hast du da irgendwie äh, irgendwelche tollen Sandwiches, die du kaufen kannst und so ganz hinten in der Ecke stehen dann nochmal so zwei, drei Spielautomaten und das ist wirklich äh, sad.
1: Ja, ja, ja. oder ähm, tatsächlich in Kneipen so, wo die Leute so, sowieso ihr Geld zum Fenster rausschmeißen, äh, weil sie da den ganzen Tag saufen und die setzen sich dann auch mal rüber, um nochmal den Kick, Kick des Lebens zu haben. Und irgendwie verbinde ich damit nur, also warum verbietet man die nicht einfach?
0: Gut, es gibt Online-Lücksspiel jetzt ja auch. Ne? Nur für Menschen mit amtlichem Wohnsitz in Schleswig-Holstein. Ja, stimmt. <lacht> Der einarmige Bandit ist letztendlich ein unzuverlässiger Geldautomat. Hm, ja, stimmt auf eine Art. Warst du schon mal im Casino? Nur bei GTA.
1: Ah, okay, ich war tatsächlich mit 18, mit 18 just ins Casino mit meinem Vater. Ich fand es ganz interessant, aber es war eine ganz weirde Stimmung, weil es war so ganz klar im Raum, okay, Leute verlieren hier gerade richtig viel Asche und andere gewinnen halt richtig viel Asche. Ja. Und es sind alles irgendwie ganz weirde Gestalten auf eine Art und wir haben halt äh, Roulette gemacht so und haben halt äh, zwei Euro gesetzt und sowas, war alles sehr, sehr human. Ich habe auch manchmal ein bisschen was gewonnen, aber grundsätzlich eher verloren und, ähm, und dann gab es tatsächlich einen Pokertisch nebenan, im anderen Raum konnte man zugucken und die Leute haben immer so ganz wild was in ihr Handy getippt und so und irgendwelche Quoten ausgerechnet und sowas. Und haben da einfach mehrere 10.000 Euro über den Tisch geschoben. Es war einfach äh, krass beängstigend. Also irgendwann war der Blind, also für die Leute, die sich mit Poker nicht auskennen, das, was du mindestens bezahlen musst, um mitzuspielen, bei 10.000 Euro. Boah. Und dann sch schieben die da so, als wäre es halt gar nichts, so 50.000 Euro über den Tisch. Und man ist so, what? Und da war echt krass zuzugucken einfach, weil, weil das verdienst du ja in einem Jahr eigentlich. Also
0: Ja. Ja, also ich gut. bin bei GTA, zu, also regelmäßiger Besucher des Casinos und ich merke da schon, ich darf nie in meinem Leben in ein echtes Casino gehen. Also so eine Runde Blackjack ähm, bleibt nicht bei einer Runde bei mir. <lacht> ich Also,
1: ja, ich verstehe so Roulette zum Beispiel nicht, weil da glauben ja die Leute wirklich, sie hätten irgendein Konzept, so ein Setzkonzept so und natürlich machen sie einfach langfristig immer Minus. Ja. Blackjack hast du noch so ein bisschen Taktik, aber da gibt es halt eigentlich auch nur Statistik, die Sinn macht irgendwie. Ich weiß nicht, ab, ab 14 oder so macht es keinen Sinn mehr, eine zu nehmen oder so. Keine Ahnung. Ja. Weiß nicht, wie das ist. Und äh, was gibt es denn noch? Poker. Ja, da gibt es halt diese ganz krassen Buy-Ins. Und dann, äh, gegen Profis hat man ja nicht auch einer Chance. Also die kennen ja alle Quoten und so und sehen dir auch schon in zwei Minuten eher an, ob du blöffst oder nicht. Ja. <lacht> ja. Und was gibt es noch? Die einarmigen Banditen? Also es ist irgendwie alles äh, nicht Skill-basiert irgendwie. Bei GTA gibt es noch Pferderennen, das ist auch toll. Oh, das ist echt geil. Da war ich ja auch schon mal als Kind <lacht> mit zehn Jahren. <lacht> Meine Eltern haben mich zum Glück Spiel. Nein, <lacht> äh, Tatsächlich gab es vom Weserkurier damals, das ist die Zeitung in Bremen, gab es so Freik äh, Freikarten. Da haben sie einfach tatsächlich ein bisschen Geld verschenkt, konntest du da zur Pferderennbahn. Und ich hatte wirklich ja, gar keine Ahnung und so. Und ich habe äh, mich immer schon sehr für Zahlen interessiert. Ich habe seit, seit ich habe immer eine Lieblingszahl. Was ist deine Lieblingszahl, Kilian?
0: Äh, weiß ich nicht.
1: Okay. Bei mir ist es die 11. <lacht> und und ähm, die ging aber nur bis 10. Es gab nur 10 Pferde. Und dann habe ich tatsächlich in der ersten Runde auf die 6 gesetzt. Und die 6 war wirklich das sch am schlechtesten gerankte Pferd mit der höchsten Quote. Und es hat einfach gewonnen, so <lacht> es <hat> direkt gewonnen, <lacht> habe ich 60 Euro bekommen. Und dann habe ich gedacht, und dann war eine andere Frau dabei, irgendwie eine, irgendeine Bekannte oder so, keine Ahnung. Sie meinte so, ja, ich sollte jetzt auch auf das setzen, was du setzt. Und dann hat sie aber doch nochmal auf die 6 gesetzt, aber ich habe mich für die 7 entschieden und die 7 gewonnen. Und meine Eltern so, what? Krass. <lacht> Wir sollen hier immer hergehen. Ja, ich habe zweimal gewonnen und irgendwie 120 Euro mitgenommen. Und als Kind ist es ja unfassbar viel. Ja. Und dann bist du aber auch rausgegangen und hast nicht nochmal gesetzt. Nö, nee, ich habe nur diese Freilose da, an mir haben die nur Minus gemacht, ah. aber ich musste immer alles mit meiner Schwester teilen und die war immer gänzlich unerfolgreich bei sowas. <lacht> ja. ja. Ich habe auch schon mal in einem äh, Hotelclub Bingo gewonnen, so irgendwie 100 Rentner und ich so Bingo. <lacht> 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 und ich so einen Geldumschlag bekommen, haben wie auch 70 Euro drin oder so. Also ich, ja, ich erinnere
0: mich an Sommerfeste bei uns in der Schule und da gab es dann immer eine große Tombola. Und es war also, ah, die, die, der Kurs war nie besser, irgendwo zu gewinnen. Und ich war immer, ich habe die Nieten rausgesucht immer, wenn ich mir die Lose <lacht> genommen Scheiße. habe. Ich hab schon immer, war ich schon immer schlecht im Glücksspiel. Ich habe da, hab da kein gutes Händchen für für sowas. Ich gewinne sowas häufig, also ist irgendwie ganz gut. Wo wir schon äh, mal beim Thema Casino und so sind. Ich habe ähm, das Wochenende in einem Vier-Sterne-Hotel verbracht, Matti.
1: Uh, es gibt ja. von 1 bis 5, ne?
0: Da fragst du den Falschen. Ich Was? glaube, es gibt fünf Sterne. Also nicht.
1: Ich glaube, vier ist schon ganz okay. Ich weiß nicht, es gibt ja auch so Restaurants und da sind drei Sterne irgendwie unfassbar viel. Einer ja. ist schon irgendwie super gut. Ja, aber äh, du, es
0: hat ja, glaube ich, fast jedes Restaurant, äh, jedes Hotel Sterne und ein Stern ist einfach nicht so gutes Hotel, glaube ich. Ja. Wer
1: entscheidet das denn, das Hotel selber? So, ja, wir sind echt scheiße, wir geben uns mal nur einen Stern.
0: Nee, es gibt, es gibt wirklich so Richtlinien ab. Äh, also ich glaube, ah. bei zwei Sternen musst du dann irgendwie einen Föhn im Bad haben oder so ein Kram. Ah, okay. Ja, Auf vier Sterne doch ganz gut. Ja, es war ein Vier-Sterne-Hotel. Ich war da zum Arbeiten. Okay, im Kindergarten oder was? Äh, nein, es war der Frax-Kongress. Frax, -Kongress. Frax Natürlich. Ist, steht für Fragiles X. Das ist ein Syndrom. Das ist äh, eine Beeinträchtigung. Und Aha. es gibt einmal im Jahr den Kongress dazu, da kommen Leute, die sich damit auskennen und betroffene Familien hin. Und dann tauscht man sich aus. Und was ist der, was ist der neueste Stand der Forschung? Und was, so, was kann man machen? Und dass sich die Familien austauschen und so. Darum geht Ey, es. Ey, bevor,
1: bevor du es weiter erklärst, ne? Frax-Kongress. Und dann, das klingt echt nach so, nach so einem James Bond-Film, wo irgendwie der ja. Bösewicht irgendwie da ist. <lacht> Oder ganz viele Pinguine. Ja, ja, genau. Die böse Elite kommt zusammen. Genau, und ein Pinguin. <lacht> Geil.
0: Und, okay, ja, ihr habt euch und da gibt es nun mal eben auch eine Kinderbetreuung, denn es kommen ja dann nicht nur die Eltern ah. mit, sondern die haben ja eben auch die Kinder, die dann diese Beeinträchtigung haben. Und da habe ich nun gearbeitet.
1: Was ist das für eine Beeinträchtigung?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Manche haben, haben da schwerere Beeinträchtigungen, manche weniger. Ja, man sieht es den meistens nicht an. Viele können sind ein bisschen entwicklungsverzögert, können nicht so gut sprechen. Der eine, den hatten wir vor zwei Jahren da auch schon mal bei diesem Kongress, der hört einfach die ganze Zeit Musik, der setzt sich Kopfhörer auf und dann manchmal, mein, der ist großer Andrés Gabayer-Fan und man merkt immer, wenn es okay. zum Refrain kommt, dann reckt er so beide Arme in die Luft und fühlt, Geil. fühlt es so richtig. Oh, ich fühle den Jungen, weil ey so bin ich auch, wenn ich Musik höre und alle wundern sich, warum ich ja. so dance. Und dann, wir hatten eine Tornhalle mit Fußballtoren -Tor und der eine, wenn der ein Tor geschossen hat, dann hat er auch immer ist er immer so zur Ecke gelaufen und hat so richtig gejubelt und so. Geil. Es war, war ganz toll. Ähm, also ja. es ist eine leichte bis schwerere Beeinträchtigung und die ist halt nicht so weit verbreitet und es sind vor allem Jungs betroffen ja wir hatten glaube ich sogar nur Jungs in der Betreuung oder Geschwisterkinder die dann weiblich waren und nicht betroffen waren und ein Geschwisterkind war acht okay. Monate alt und uh. da kommt die Mutter an und sagt ja hier das ist die kleine hier. das ist die kleine ich sag Nathalie. mal Natalie Natalie so genau <lacht> so. das ist die kleine Natalie sie hieß äh, sie hatte einen englischen Namen also Natalia sagen wir mal Natalia kam Nathalie. aus Gelsenkirchen und, natürlich. Ja, und äh, die war acht Monate alt und die Mutter hat gesagt: Ja, hier, ähm, Windeln sind da. Und ich habe ein bisschen <lacht> Brei, Brei auch eingepackt und ja, macht er dann, ne? Ich habe noch was abgezapft oder wird man da nicht mehr. Nö, äh, nö, sie hat, hat schon okay. Brei gegessen. Und dann ähm, okay. hatten wir eben die kleine Natalia <lacht> da. Natürlich. Ja, das war dann meine Aufgabe natürlich und ich habe das auch sehr gerne gemacht. Ich war nur etwas schockiert, ob der Leichtigkeit, mit der diese Mutter das Kind abgegeben hat. Und dann in der Mittagspause ja. auch nach dem Essen gebeten hat, ob wir nicht schon früher wieder in die Betreuung gehen könnten, damit sie ihr fucking Kind wieder los ist. Nun, so war es eben. Sports. Aber das, das, Spannende, das Spannende war, es war das Sporthotel Basinghausen. Das ist ein DFB-Stützpunkt. Dort uh. sitzt, ist die Fußballschule vom Niedersächsischen Fußballverband und dort war schon häufiger mal die Männer- und die Frauennationalmannschaften, die waren da schon häufiger und haben da irgendwelche Vorbereitungen gemacht oder irgendwelche äh, ja, Trainingslager oder irgendwas. Das heißt, es gibt ganz viele Fußballtore. Es ist alles auf Fußball ausgerichtet oder viel zumindest, was da das Sportliche angeht. Und bei einer Runde, wo die Kleine eben geschlafen hat im Kinderwagen, da bin ich so die Fußballplätze auf und ab gegangen. Da sind eben mehrere. Und da war ein Auswahlspiel. Das heißt Aha in einer Altersklasse haben sich da Jungs aus unterschiedlichsten Mannschaften zusammengetroffen und haben gegeneinander gespielt. Die sind wahrscheinlich in ihren Mannschaften jeweils, also weit überlegen allen anderen Kindern in dem Alter. Und die haben sich alle ja. da getroffen und haben dann elf gegen elf gespielt auf dem großen Feld. Und es standen an der Reihe ganz viele Scouts neben dem Feld und haben sich Notizen gemacht und das genau analysiert, wie wow. spielen die, was, was machen die da und so. Das war wahnsinnig Krass. interessant zu beobachten, wie so wirklich kleine Jungs, also ich würde mal schätzen, die waren acht, neun, zehn, sowas um den Dreh wie die da ja. beobachtet werden und genau analysiert werden, wer welches Potenzial hat. Und die kamen dann teilweise schon von Eintracht Braunschweig, Hannover 96, VfL Wolfsburg und sowas. Ne? Also von Ich finde geil, wie dir erst Eintracht Braunschweig und Hannover einfällt als Top-Mannschaft in Deutschland. Top! Naja, also wenn du halt, du fängst ja nicht bei Eintracht Braunschweig an, sondern du spielst dann hier in irgendeinem Stadtteilverein und dann kommt Eintracht und sagt, hier, dich hätten wir gerne. Oder in Hannover ist es dann eben, du spielst bei TuS Linden, und dann mhm. kommen zum Spiel vom TUS Linden kommen dann irgendwelche Scouts von Hannover 96 und sagen, dich hätten wir gerne bei uns. Und ja, dann geht es immer Was meinst du, warum ich weiter. jetzt bei Hannover? So. Was meinst du, warum ich bei 96 ja, also, spiele? Also, also weggescoutet ja, ja. wurde ich da. Genau. aus dem Park raus. Ja, so. <lacht> so. Das war ganz interessant zu beobachten. Und dann bin ich abends auf dem Weg durchs ähm, Hotel. Ich habe abends noch ein Kuchenbuffet gesucht, um mich so ein bisschen <lacht> natürlich in, in mein Bettchen einzudecken mit Kuchen. Klar. Und bin äh, an zwei Menschen vorbeigegangen, ein Mann und eine Frau, die saßen da und haben dann ihre Beobachtung analysiert. Sie hatten einen Laptop und Handnotizen und haben dann ganz genau analysiert, ja, der war schon ganz gut offensichtlich. Ich fand die Beinstellung wow. da komisch. und so. Also so ganz ins Detail sind die da gegangen. Und ja, das krass. war faszinierend zu beobachten, wie, das, ähm, ja, wie da eventuell über Karrieren entschieden wird. Hast du auch
1: Kommentar, ja, hier die Nummer 12, die war also die war schon gut, ne? Die war schon... <lacht> stark im Pressing, aber im Spiel nach hinten
0: natürlich nicht so stark.
1: Bisschen klein ist er irgendwie, ne? Also weiß ich auch nicht. <lacht> ja. Thema, Thema eine Mannschaft war viel zu alt und viel zu gut. Ähm, ich <lacht> ich habe in der Abi-Zeit, da war ich irgendwie so 16, 17, ähm, hatte ich eine Freundesgruppe mit fünf, äh, fünf Jungs und... Ähm, immer noch sehr, sehr gute Freunde von mir und wir machen habe ich vor immer noch Urlaub zusammen und so. Und damals hat ein Kumpel ähm, gesagt, hier, lass mal Bubble-Fußball spielen. Ne? Da hat man so einen Plastikball an, so ganz normal Fußball gespielt, aber man darf sich halt wegrammen So, als wäre es nichts. so.
0: Und kennst du das? Nein. Ah, okay. Ich kenne nur normale Sportarten, Matti. Vielleicht, also das nochmal, um nochmal Folge 1 <lacht> zu, zu rekapitulieren. Ich kenne nur normale Sportarten. <lacht> Das macht
1: richtig Spaß. Es ist, halt, es ist wirklich eine Sport, an die auch mir am allermeisten Spaß gemacht hat in meinem Leben. Du brauchst halt aber immer so einen aufgepumpten Plastikball und dann ist oben und unten ein Loch so. Da kannst du oben, äh, kriegst du Luft, aber dein Kopf und alles ist geschützt und unten kannst du nur die Beine Ach, du laufen, bist halt. in dem Ball drin? Du bist in dem Ball drin. Ah. Genau, dann kannst du halt hintereinander laufen, ohne dass irgendwas passiert. okay. So, und äh, ein Kumpel hat gesagt, er hat uns angemeldet. Oder nee, er meinte, man muss sich nicht anmelden. Und ich diese Freundesgruppe ist so eine Freundesgruppe, wenn du pünktlich bist, bist du zu früh. Ja. Klassiker. Dann wartest du. So, und ich war, das soll, Turnier sollte um 11 Uhr anfangen. Ich kam um 10.58 Uhr, äh, guck in diese Halle. Und diese Mannschaften waren da alle in Reihe und Glied aufgestellt. Es waren insgesamt acht Mannschaften. Und die waren alle sehr, sehr gut besetzt. Und eine Mannschaft, da standen nur zwei Leute. <lacht> <lacht> Das waren wirklich, die anderen waren so Fußballmannschaften mit 15 Leuten und so, bei mir uns standen zwei und dann bin ich auch runter und so und dann haben wir uns halt ganz schnell umgezogen und so. Einer, und wir waren tatsächlich das erste Spiel laut äh, gelost und einer ist tatsächlich zwei Minuten vor Anpfiff gekommen und einer eine Minute vor Anpfiff. also haben wir Sportlich. Sind die einfach direkt auf dem Platz und äh, wir hatten das Glück, dass eine, also man hätte sich natürlich anmelden müssen, aber mein Kumpel hat es verdattelt. Und wir hatten das Glück, dass eine Mannschaft ausgeschieden ist, aber diese Mannschaft hatte sich schon einen Namen gegeben und den haben wir einfach übernommen. Also waren wir die Größten voll, also das ganze Turnier über, wie hießen Lorette Ma. <lacht> ja aber arg. das passt ja dann
0: zu, eurer, zu eurem Timing auch.
1: Ja, schon. Also wir, genau. Und das war tatsächlich so ein Jugendtreff, der das organisiert hat. Und da ging halt wirklich von, von 10-Jährige bis 18-Jährige. Und wir waren halt wirklich so mitunter das älteste Team. Und dann spielen wir gegen so einen zehnjährigen Bubble Fußball. Wir haben die wirklich, es hat einfach so Spaß gemacht, in die reinzurennen, weil die sind einfach gut drei, vier Meter geflogen, sag ich mal. Und. Also es gab natürlich auch andere ältere Mannschaften, die auch so Fußballvereine waren. Und wir waren ja einfach nur eine Freundesgruppe. Und ich habe ein einziges Tor gemacht. Und das tatsächlich als Kopfball mit diesem Ball. Und ich habe mich so gefühlt und ich habe mich so gefreut. Und wir haben natürlich bei den anderen immer ein bisschen Rücksicht genommen. Aber bei uns dann halt nicht. Und dann sind wir als Torjubel einfach so krass ineinander gelaufen, dass ich halt mich zweimal gedreht habe und oben auf diesem Luftloch liegen geblieben bin. Und die Füße standen nach oben. <lacht> <lacht> und dann musste ich erst wippen. Das hat nicht geklappt. Da musste jemand nochmal in mich reinrennen, damit ich wieder umdrehe. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht und am Ende haben wir tatsächlich dieses Scheiß-Turnier gewonnen. Es ist einfach unfassbar, wir haben das Ding einfach nach Hause gefahren. Es war wirklich einer der schönsten Tage meines Lebens äh, mit meinen engsten Freunden. Also ähm, und danach haben wir noch Eisbecher gegessen und so und es war Abi-Zeit und es war einfach legendär.
0: Also viele Sporterfahrungen von dir beruhen schon darauf, kleine Kinder irgendwie unfair zu besiegen, ne? <lacht> ich bin ja auch gern
1: erfolgreich, nur ist in meinem Alter sind die meisten besser. Ja. <lacht> ja
0: gut, da muss man sich nach unten orientieren ne? Das stimmt
1: Ich war schon länger nicht mehr auf dem Spielplatz Möchte ich mal ganz kurz sagen <lacht> <lacht> Hab Kinder abgeworfen Ja, das äh, war auf jeden Fall Also alle, die noch nie Bubble Soccer gespielt haben äh, Machen wir vielleicht mal den großen Scammich Beim Jazz dance Bubble Soccer Day Wie oft Absolutes hast du Highlight. schon
0: gesagt Da machen wir mal den großen Scummis <lacht> beim Jazz Dance hm, Tag <lacht> Wir haben noch einen Rudeltag Auf jeden Fall offen, glaube ich <lacht> Aber muss auch sagen, seitdem hat es nicht mehr geschneit, ne? Genau, muss man mal ganz kurz, absolut.
1: Ja, ich war tatsächlich diese Woche auch, ähm, wo du sozial unterwegs warst, in, im Hotel und hast Kinder betreut, ich war äh, feiern.
0: <lacht> Na klar. <lacht> Aber <lacht> also ich, ich, ich bin schon erstaunt, wollte ich gerade sagen, ich wollte fragen, warst du am Wochenende feiern? Welche Weil du Woche gehst doch, doch sonst nur nee, unter nee. der Woche feiern.
1: Nee, nur unter Donnerstag war ich feiern und äh, die Erstis sind ja jetzt da und es sind ganz viele Erstis-Veranstaltungen und wir Ach waren süß, erst Limmern. Oh, ja, wirklich. Muss man die noch wickeln? Ja, wirklich. Es wirkt tatsächlich so. Die sind immer so ein bisschen schüchtern und äh, haben nie ein Bier in der Hand und so und man merkt, die höheren Semester sind einfach schon... Man, man sieht es sofort. Und ähm, genau, wir waren erst Limmern und so und dann bin ich mit einer Kommilitonin irgendwie in die Bar und wir waren wohl die Einzigen aus unserem Studium in der Bar, weil wir kommen wieder raus und dann sind 40 Leute weg. Also, Schon eine Leistung, 40 Menschen zu verlieren, so. Und es sind wohl tatsächlich auch ein paar nach Hause und ein paar sind in die Destille. Äh, auch eine absolute Empfehlung hier in Hannover, wo wir auch neulich waren, Kilian. Die wir haben wir auch unsicher gemacht, wir zwei. Ja, ja, ja. Wir starten davor. Des ich habe
0: gewartet, bis ich gehen kann.
1: <lacht> genau. Ähm, und dann hat mir eine Freundin geschrieben, ob ich nicht noch ähm, feiern gehen will. Und zwar ins PAN. Da gibt es Techno. Und ich bin so Semi-Fan von Techno, also ich finde es ganz okay. Ich brauche immer so eine halbe Stunde, um reinzukommen und dann finde ich es richtig geil. Und dann war ich tatsächlich bis 6 Uhr feiern zu Techno, wirklich wo einfach nur die ganze Zeit ein Beat war und man kann sich treiben lassen, weißt du? Man verliert sich in diesem Raum, man schwimmt da so mit. Ähm, und dann hat mich ein Typ angesprochen und meinte so, ist alles gut bei dir? Und ich so, ja, ist alles super. Und dann meinte so, ja, ich bin Lehramtsstudent, ich äh, freue mich immer, wenn ich mich um Leute kümmern kann. Geht und so beim Weggehen gibt's, gibt er mir einen Klaps auf den Po. Und ich war so, what? Was ist denn? Was war das, was war das denn gerade, Junge? Und da dachte ich für einen kurzen Moment, ach krass, so ist es weiblich zu sein im Club. Es ist einfach hier nur unangenehm. Also, hast du was äh, gesagt, Frechheit dazu? Ja. Nee, er ist dann weggegangen und so. Nee, also das fand ich total weird. Und im nächsten Moment ähm, war ja die Kommilitonin von mir auch mit dabei. Und ich kannte da noch ein paar andere Leute im, im, im Club und einer davon war ein klassischer Fuckboy, sage ich mal. Also zur Definition so wie ich so Typ, so wie du, Typ ja. Typ Kilian, weißt du, äh, so äh, dem geht's halt um Sex. Ja, also, da sehe ich mich. Du machst ja genau so ein bisschen im Fitnessstudio Pumper, muss man ja sagen. Ja. Also genau und der hat die die ganze Zeit zugelabert und ihr ein Getränk ausgegeben und ich wusste halt, dass also ich wusste halt, dass sie einen Freund hat. <lacht> und Ich habe die mal machen lassen. Ähm, und dann ähm, hat er irgendwann so die die Moves gemacht, sage ich mal. Und dann hat, also, weiß nicht, hat versucht, sie zu küssen oder I don't know. Und dann hat sie ihm halt gesagt, ähm, sie hat einen Freund. Und ich habe das währenddessen beobachtet und er guckt mich so an und dieses Gesicht zu sehen von ihm. <lacht> Irgendwie weit aufgerissene Augen. Und ich gehe so zu ihm und meinte so, alles gut bei dir, also, reine Zeitverschwendung. Und ich so, ah, okay, also, äh, du, gut. Also. Was ich krass finde, dass es ihm ja wirklich dann nur darum ging. Und dann ist er einfach so abgezogen und ist einfach straight gegangen. Äh, und dann tat es äh, ihr leid. Dann tat sie ihm leid. Nee, tat er, er ihr tat leid. Er tat ihr leid. Genau. Und ich dachte so, du, alles gut. Also es ist ja anscheinend wirklich kein netter Typ. So. Also es, ist ja wirklich, es ging ja überhaupt nicht um dich. Und dann wollte sie sich tatsächlich bei ihm entschuldigen. Und dann dachte ich so, hä, was ist denn los? Also, ja, das ist meine Erfahrung. Meine Beobachtung vom, vom Techno-Tanzen in Hannover.
0: Wir können ja jetzt mal als kleine Aufgabe rausgeben an die Leute, die das hören. Ähm, ihr, kriegt, äh, den, ihr kriegt ein Scambis beim jazz dance pullover wenn ihr eine Folge findet, mhm. wo Martin nicht erzählt, dass er erst limmern und dann feiern war unter der Woche.
1: <lacht> True, also stimmt. Ich war diese Woche dass tatsächlich zweimal feiern, das andere war eine Bar-Tour. So. <lacht> So, und Mittwoch ist Flunky ball turnier killieren. Da werden ja wohl alle Hoffnungen in mich gesetzt.
0: Ja, sicher. Na klar, in wen so, sonst?
1: Natürlich. Und, äh, wo ich gerade darüber spreche, ne, du kannst eigentlich mal eine Motivationsrede für mich halten, weil morgen habe ich ein Spikeball-Turnier. Ich ja. werde gegen die äh, Sportfachschaft spielen. Und ich finde, du kannst mich jetzt mal hier im Podcast aufbauen.
0: Ja, du ähm, ähm, machst das schon. Hau ihnen die äh, Dinger um die Ohren da was man da schmeißt, ne? Dass du das gut machst auch, damit die den ja. äh, nicht, was müssen die machen, die anderen fangen, dass sie das nicht, nicht kriegen <lacht> oder schlagen. so, ja. schlagen, ja, so, ja. dass sie dann dann nicht treffen oder oder doch treffen, je nachdem was dann besser für dich ist, dass du Punkte kriegst, ne? Dass, dass du das gut machst, wünsche mhm. ich dir einfach ja. vom, vom tiefsten Herzen. Ähm, du, jetzt habe ich richtig Bock. Ja.
1: Jetzt bin ich richtig, jetzt bin ich einfach on fire, sag ich mal, ne?
0: Ja, das glaube ich. <lacht> Ich weiß nicht mal, was man beim, beim Spikeball machen muss, aber es, ich möchte auch das gar nicht wissen, dass ich äh, manchmal... Also folgendes, Kilian, du stehst zu viel. Nico, viert, Nico zu selbst hat mal gesagt, Freude ist nur ein Mangel an Informationen und ich möchte gerne Freude haben.
1: Ja, also ne, alle Leute, die noch nie Spikeball gespielt haben, auch mal Spikeball spielen. Ich kann eigentlich mal so, ich kann mal so ein beim Jazzdance-Tag machen. Du bist der Einzige, der die ganze Zeit Scampis beim jazz dance tage auch vorschlägt. Na, du wärst aber ja auch dabei. Also da wären ja die Leute schon enttäuscht. Die ganzen Leute. So, und Kilian, ich will jetzt auch noch eine Bäckerei aufmachen. Na klar. Zeit für Brot. Zeit für Brot. Weil, und das finde ich einfach eine Frechheit, ähm, die Bäckerei gegenüber, ich möchte sie auch outen. Göing heißen die, ne? Ist so eine Kette. Und man geht da rein und die haben ihre Brötchen einfach so weird benannt, dass man die nicht bestellen will. So Knusperbogen. Oh. Ja. So, ich, ein Knusperbogen, bitte. Einmal bitte das Schokotrio, weißt du? Und ich will einfach so eine Bäckerei aufmachen und dann so einmal das Schnubbel, du bap, bap, bap mit
0: Senf. Ach, du möchtest <lacht> dann, jetzt zu Extreme führen, okay. Ich hätte gedacht, du willst eine natürlich. aufmachen, wo du die Brötchen normal benennst, in der Hoffnung, dass kaufen für die Leute. Nein, nein. Nee, du gehst in die andere Richtung, alles klar.
1: Nee, einmal, einmal den Klinklong. Oder, <lacht> oder, oder, oder so, dass sie so rassistische Sachen sagen müssen, um was zu bekommen. <lacht> das wird dir viele Freunde machen. Den, einmal den Asiaten. Äh, okay, wow, oh, wow. <lacht> Wie sieht der Asiate ja, das, aus, Matti? Nee, das, das will ich ganz dir überlassen. Du kannst dann das Gebäck ähm, natürlich backen für mich.
0: Ja, also ich umgehe das immer, indem ich einfach nur Weltmeisterbrötchen bestelle, wenn ich mal mein Brötchen aber bestelle. Das ist auch
1: weird. Das hat, sich, das hat sich zwar eingebürgert mit dem Weltmeister-Ding, aber ist auch weird. Ich, ich, einmal Weltmeister für den Weltmeister, bitte. Also, Sagst du sowas beim Bäcker? <lacht> nee,
0: wenn ich ein bisschen gängig drauf bin vielleicht. Machst du da mal einen Spruch? Ich habe gesehen, wie ähm, äh. Basinghausen, wo dieses Hotel ist, das liegt am Deister und bei einer anderen Kinderwagenrunde, wo die Kleine wieder geschlafen hat, da habe ich beobachtet, wie sich drei, sagen wir mal, Damen mittleren bis höheren Alters für eine Nordic Walking Tour bereit gemacht haben, da sind sie aus ihrem Auto ausgestiegen und zwei sind schon mal los und eine hat ihre Fitbit Smartwatch noch eingestellt, dass sie da den, das auch aufzeichnet mhm. Und dann ja. sind, äh, ist sie hinterher und hat so laut zu den anderen gesagt, nach ähm, ungefähr drei Sekunden des Laufens, boah, jetzt kann ich aber nicht mehr, jetzt müssen wir wieder umdrehen. Und dann haben die natürlich <lacht> alle laut gelacht und es war ein großes Juche. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie sie schon gesagt hat, das sage ich gleich, während sie noch auf ihrer Smartwatch rumgedrückt hat. Das sage ich gleich, das wird mhm. bestimmt ein Kracher. Und die anderen haben den Spruch aber auch schon achtmal von ihr gehört haben und trotzdem aber entweder lachen schon aus, ach, das gehört einfach dazu oder noch, weil sie genervt sind.
1: ja Es geht ja ich immer, bin, ich
0: ein Witz ist ja beim ersten Mal in der, im besten Falle lustig, beim zweiten Mal vielleicht noch, drittes, viertes, fünftes, siebtes Mal nervt es und dann wird es ein Running Gag und man findet es ja. dann irgendwie kultig oder so.
1: Das habe ich auch beim gemischtes Hack gedacht, dass er da irgendwo studiert hat. so Es hat es mich immer genervt und Leute sagen das jetzt so kultig, wenn irgendwie Marburg fällt, ja, da hat Felix Lobrecht studiert und man ist so, nein, ja, hat er, aber also du bist nicht Teil des Running Gags und der Gag ist auch noch scheiße so.
0: Ja, ja ich also. muss da auch jedes Mal dran denken, wenn ich erzähle, dass ich Politik studiert habe.
1: Ja, warum? Warum ist das so? Er hat nachhaltig unser Leben oder dein Leben verschlechtert, indem er irgendwie so, eine, so einen Fact gepflanzt hat, der nicht lustig ist und das ist einfach nur lustig, weil man es wiederholt. Also. Ja, schwache Komödie einmal, äh, ich möchte einen kleinen Beef anfangen mit dem Podcast, ne? Ja,
0: <lacht> haben wir doch letzte Woche schon, oder? Als wir über Luke Mockridge geredet haben. Achso, hat er einen Podcast? Nee, aber weil Tommy Schmidt dazu noch nichts gesagt hat.
1: Aha, da haben wir es ja, ja, ne? ja, Gemischtes ja.
0: Hack. Ja, ja.
1: Gemischtes Hack klein halten, würde ich mal sagen. So was würde Felix Lubrecht sagen. <lacht> ja, gemischtes
0: Hack rückbauen.
1: Rückbau stimmt. Oh. Zack, Gag. Okay, lass uns, da nicht, lass uns da nicht zu tief einsteigen. Lass uns mal eine Folge ja.
0: machen, wo, die wir genauso machen, wie sie Tommy Schmidt und Felix Lobrecht machen würden. Du spielst eine Rolle und ich spiele eine Rolle. Dab. Und okay. ich wette, man kriegt das erstaunlich gut hin.
1: Ja, äh, wahrscheinlich. Weiber, oder?
0: So, <lacht> haben wir es doch schon.
1: Ja, finde ich gut. Und äh, ich erkläre die Gags, meinst du?
0: Ja. <lacht> Und auch wenn du, was Nein, ironisch, no wenn du was ironisch meinst, dann musst du dann noch mal erklären, dass du es auch ironisch gemeint hast. Nicht, dass das die dummen Leute aus der letzten Reihe nicht verstehen.
1: Shoutout an der Stelle. Shoutout. So. <lacht> ja, Kilian, äh, es war wieder eine Wonne, mit dir zu sprechen. Wenn dir nichts mehr auf dem Herzchen, Herzchen brennt, auf deinem Herzilein. Nee. Äh, hat wie immer das letzte Wort. Kilian Osterloh.
0: Ja, ich möchte an dieser Stelle noch mal ähm, ganz herzlich danken meiner Oma, meinem Pferd und meinem Hund. Die haben wirklich äh, mich zu dem Menschen gemacht, den ich bin. Ich bedanke mich herzlich. Ich nehme den Preis an und möchte sagen, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bleiben Sie uns gewogen. Bis dahin, Bussi Baba. Mach's gut. Tschaußen.